1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler réseau LinkedIn et on va voir comment on peut débloquer des opportunités via le réseautage LinkedIn. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Gazet. Salut Arnaud, bienvenue dans le podcast. Salut Caro. Écoute, toi, tu as lancé une application qui, je pense, va révolutionner notre usage de LinkedIn. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu, réfaire en quelques mots
0: oui, carrément. En fait, on s'est rendu compte que, que les gens avaient du mal à réseauter sur LinkedIn, que tout ça était très anarchique et que les gens avaient du mal aussi à se, à se lancer. Et du coup, on a, on a créé une app qui permet de faire grandir ton réseau sans effort et d'obtenir un maximum de, de mise en relation de la part de ton premier cercle LinkedIn, et quel que soit ton besoin. Que ce soit trouver des clients, embaucher des nouveaux talents, trouver un job, le faire une levée de fonds pour ta boîte, etc. Et ça, tu peux le faire grâce à ton premier cercle dans Reference.
1: C'est vrai que c'est bien de s'évertuer à envoyer 1000 invitations LinkedIn, mais en fait, il y a un moyen plus intelligent qui est de profiter de mise en relation. Et là, vous êtes sûr que vous allez avoir un taux de réponse et d'acceptation de pratiquement 100%. C'est déjà un très bon hack. Ce que j'entends souvent dans le réseautage, la croyance limitante numéro un, c'est en fait, bah, j'ai pas de réseau pour commencer. Est-ce qu'il y a un bon moment pour se lancer dans le réseautage Est-ce qu'il faut avoir des qualités particulières Il y a des prérequis Comment on fait
0: Écoute, je pense que la première chose, c'est de se lancer le plus tôt possible. Le réseau, c'est une, une logique de cercle concentrique. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu commences à activer dès ton plus jeune âge, en fait. Dès le, dès le moment où tu sors de l'école, c'est le moment où tu vas commencer à faire du réseau. Et ensuite, tu vas continuer à en faire tout au long de ta carrière. La, la deuxième chose, c'est en fait, on ne le dira jamais assez, mais il faut donner avant de recevoir évidemment si tu commences par faire des mises en relation et mettre des gens en contact bah forcément les gens te le rendront à un moment donné donc il faut être un peu altruiste au début c'est ce qui permet de recevoir ensuite et je pense que la dernière la dernière chose c'est de c'est de, de vraiment s'intéresser aux gens quand tu quand tu commences c'est d'abord de leur apporter de la valeur et ensuite de pouvoir demander des services Voilà.
1: Donc, on va le voir, il y a différentes façons en fait de provoquer la rencontre. Il y a différents codes à respecter pour pouvoir bien se présenter. Mais déjà... Merci d'avoir rappelé que effectivement c'est important de donner en premier, donner sans rien attendre en retour. Hein. C'est ça la gentillesse. C'est pas donner et attendre quelque chose derrière. Mais alors à contrario, il faut aussi le dire. Hein, soyez aussi capable de recevoir. Et ça c'est quelque chose qui est important dans le réseautage. C'est oser demander. Pourquoi Parce que quand vous demandez un service, vous êtes aussi l'initiateur d'une relation. C'est-à-dire que cette personne va potentiellement vous rendre service et vous allez avoir l'occasion de give back. Donc en fait vous allez créer l'échange. Ne vous complexez pas en vous disant je demande service. N'ayez pas l'impression de euh, de faire la manche, n'ayez pas l'impression de, de vous mettre en danger. Au contraire, c'est très puissant que vous puissiez commencer à initier la relation. On pourrait se demander, moi, je suis introverti, moi, je suis timide, mais comment je fais, en fait, pour networker Comment est-ce que je fais pour provoquer une rencontre et rentrer un peu dans les codes Est-ce que tu as des conseils pour nous
0: Ouais, pour moi, la, la première chose à faire, c'est d'être à l'écoute d'un besoin. Euh, il faut évidemment que quand quelqu'un te demande quelque chose, il faut que ce soit intelligible. Donc, il ne faut pas hésiter à creuser quand ça ne l'est pas. Ça, pour moi, c'est essentiel euh, de, de bien comprendre ce que font les, ce que font les gens, ce qui, de ce dont ils ont besoin, etc. C'est ce qui permet de, de, de générer la, la bonne rencontre. La deuxième chose, c'est euh, de bien scanner son réseau euh, correctement pour pas rater d'opportunités de connexion. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, dans LinkedIn. C'est une vraie tannée d'organiser son réseau. Et c'est vraiment un frein que faire des blocs, en fait, en te proposant directement les personnes dans ton réseau qui matchent avec les besoins de, des personnes qui te sollicitent. Et ça, c'est, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est ce qui permet aussi de, de rendre tes, tes mises en relation aussi beaucoup plus exhaustives.
1: Et quand vous êtes dans la vie réelle, il y a un truc qu'on ne dit pas assez, c'est en fait, et surtout quand on est timide et introverti, d'ailleurs c'est une phrase que j'adore dont je parlais dans, dans mon dernier live, c'est euh, « les extravertis, ils parlent pour penser » et les introvertis ils pensent pour parler. Et du coup, un gros défaut qu'on a souvent quand on est un peu timide, c'est qu'on a tendance, quand on arrive en face de quelqu'un, euh, à en fait tout de suite être dans la préparation, préparer dans sa tête. Et parfois, ça arrive aussi à l'écrit. Du coup, c'est une maladresse qu'on fait souvent. C'est-à-dire arriver et finalement, pas être dans l'échange, mais plus se regarder soi, essayer au maximum d'être dans l'écoute active. C'est-à-dire, prenez le temps de faire une phrase courte pour commencer. Comment ça va Contextualiser. n'arrivez pas tout de suite avec vos gros sabots. Et du coup, comme a dit Arnaud bah, écoutez le besoin surtout écoutez activement c'est-à-dire ne soyez pas dans une progression une suite logique de plusieurs questions que vous avez préparées ça, ça va être un frein plutôt qu'un accélérateur
0: je pense qu'il a aussi un truc qui est, qui est hyper bien dans la, dans la mise en relation c'est quoi je, je déteste en fait les événements de, de networking je, je déteste aller à la rencontre des gens euh, physiquement c'est un truc que, que j'aime pas du tout Et en fait la mise en relation ça, ça permet vraiment de casser cet effet c'est une possibilité de pouvoir réseauter d'aller rencontrer des gens sans forcément euh, d'avoir besoin de, de faire le premier pas et d'initier ce premier pas qui, qui peut être un peu compliqué
1: tu carrément raison et c'est une image que j'adore donner. C'est en fait la, la mise en relation pour que vous puissiez un peu schématiser la, la différence et à quel point c'est surpuissant justement pour les timides et les introvertis. Ça en fait, c'est exactement la différence entre euh, si vous essayez de vous incruster dans une soirée et que vous arrivez tout seul sans connaître personne versus si vous arrivez au bras de la personne que tout le monde connaît déjà dans la soirée. En fait, le pouvoir de l'introduction, c'est qu'en fait, bah, vous bénéficiez déjà de preuves sociales. Donc finalement, vous n'avez pas besoin de partir de zéro et vous allez être beaucoup plus à l'aise dans cette relation. Alors, dans une mise en relation, il y a trois acteurs. Comment ça se passe côté connecteur pour la personne qui met en relation C'est quoi les codes à respecter pour faire une bonne intro à quelqu'un
0: alors, quand on connecte des, des, des personnes, c'est un moyen d'être hyper valorisé, en fait. C'est toi qui es a, à qui a l'origine de la mise en relation, c'est toi qui es à l'origine de, de l'histoire qui va se passer ensuite. Et il euh, faut pas oublier que, en fait, on, on met notre crédibilité en jeu à chaque fois qu'on est connecteur. On a une sorte de social credit. Euh, ce social credit, c'est une... J'aime bien l'illustrer comme une petite cagnotte de jetons, tu vois, un peu imaginaire, que tu as avec, avec chacune des personnes de ton réseau. Il faut euh, les dépenser à bon escient et toujours avoir en tête que, que tu peux à la fois donner des jetons, que tu peux en recevoir, mais que si tu commences à être débiteur, c'est comme à la banque, bah, ça ruine tes relations avec les gens, en fait. Et ils accepteront potentiellement plus jamais de te présenter leur réseau ou que tu leur présentes le tien. On va dire que les raisons principales de mauvaise dépense de, de, de tes jetons, c'est un, euh, s'il n'y a pas d'intérêt, euh, un intérêt qui va dans les deux sens, ça c'est toujours important de, de bien se rendre compte à la fois du, du besoin, même si c'est un prospect, même si c'est quelqu'un à qui, euh, potentiellement, la personne qui te demande a quelque chose à vendre, bah, c'est important aussi que tu ressentes un besoin. Donc ça, c'est la, la, en fait la réciprocité de, de besoin, elle est hyper importante. La deuxième, le deuxième point, c'est s'il y a un message qui n'est pas clair, un objectif qui est flou, ça c'est un, un second problème. Tu ne vas pas maximiser tes chances de générer une bonne, une bonne mise en relation. Le dernier point, c'est une personne que tu présentes qui n'est pas forcément fiable important aussi de soit s'être vraiment bien renseigné sur la personne que tu que tu vas présenter, euh, soit de la connaître tout simplement.
1: J'adore le concept de social credit, j'en avais jamais entendu parler et tu as complètement raison en fait. Je pense que je ne l'avais jamais intellectualisé, mais c'est quelque chose que, que je ressens vraiment. Bah, vous savez, quand il y a une personne où vous vous dites Ah, mais non, je ne peux plus la contacter, j'ai déjà trop abusé. Donc, en résumé, ne vous précipitez pas, sentez l'expression du besoin, soyez dans l'écoute active quand on vous demande une mise en relation, ne passez pas tout de suite à l'action. Osez demander à la personne Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton projet Qu'est-ce que tu recherches vraiment Qu'est-ce qui te semble important pour toi Avec qui tu voudrais échanger que tu pourrais apporter à cette personne Et puis, bah, humainement, c'est quoi le type de personne avec qui tu te sens à l'aise Ça, c'est en fait des éléments qui vont vous permettre de jauger la réussite future de la mise en relation avant même de l'avoir initiée. Ensuite, on a la troisième partie. On a donc le connecté, la troisième personne, donc la personne à qui le connecteur vient transmettre la mise en relation. C'est quoi les codes de son côté Qu'est-ce C'est -ce euh, quoi les ingrédients, la secret sauce qui permet de bien recevoir une mise en relation
0: euh, remercier déjà, dire merci à la personne qui t'a euh, qui t'a euh, introduit. Deuxièmement, c'est d'être réactif et à la hauteur aussi de, euh, de la réponse ou, ou du besoin de la personne qui, qui pourrait être en face de toi, c'est-à-dire euh, pas tarder à, à revenir vers elle, euh, organiser tout de suite une réunion, quelque chose qui permet de, de relancer la personne. Le dernier point qui est important, c'est la réciprocité, c'est de faire la même chose pour, pour ton connecteur, c'est de, de lui renvoyer la balle.
1: C'est clair. Et en fait, pour qu'une mise en relation, pour essayer de compresser un peu le temps d'une mise en relation, si vous voulez aussi, on s'est tous retrouvés dans des boucles de conversation où au final, on reçoit cinq ou six messages pour aboutir à un rendez-vous. Je pense que, comme tu l'as dit, il faut être clair, concis. C'est-à-dire, merci d'avoir pensé à moi. C'est hyper important. Même si vous trouvez que c'est pas pertinent, dites toujours merci. Deuxièmement, effectivement, essayez d'être réactif donc, pour ça, euh, si la messagerie LinkedIn ne vous convient pas, n'hésitez pas à dire bah, « je pourrais te répondre beaucoup mieux sur WhatsApp » ou « en renvoyer vers un autre canal si vous sentez que vous serez capable d'avoir plus de réactivité ». Fixez un rendez-vous. Et quand vous fixez un rendez-vous, moi, je propose toujours plusieurs créneaux. Je trouve que ça donne beaucoup plus de liberté à la personne et ça va faire un échange d'email au lieu de plusieurs. Une autre question qu'on se pose souvent, c'est à quelle fréquence on peut solliciter son réseau
0: Pour moi, on ne peut pas présenter 1000 personnes à une personne, mais on peut présenter… Une personne à 1000 personnes. Bon, c'est une petite rêve de boomer, mais euh, c'est un, un peu le principe. Il euh, faut juste s'assurer de pas tout le temps contacter la même personne. Euh, ça, c'est un principe de base. Et il faut diversifier euh, les personnes que tu sollicites, qu'ils soient à la fois prospects ou la personne à qui tu demandes un coup de main. C'est important de ne de, de pas, pas toujours être concentré sur un réseau euh, hyper restreint. Il y a un truc qu'il faut savoir c'est que plus tu vas envoyer des contacts utiles, euh, plus euh, tu vas pouvoir continuer de présenter des personnes ça c'est, même si c'est un prospect, même si c'est un investisseur, etc., bah, plus en fait tu vas avoir de la qualité dans les personnes que tu, que tu envoies, et eh ben plus tu pourras continuer d'en envoyer. Voilà, ça c'est un truc qui est assez intéressant à, à, à mesurer, et c'est bien de toujours prendre un peu de, de feedback, de retour de la part de, des personnes que, qui sont les prospectées pour savoir si ça s'est bien passé, etc., etc. Ça c'est des points sur lesquels on va essayer de travailler, nous, vraiment, dans les, dans les semaines à venir sur, sur FR, et plus euh, tu génères des mises en relation pour une personne, bah, plus tu vas obtenir des mises en relation de sa part. Donc, en fait, il y a vraiment un balancier comme ça qu'il faut bien maîtriser. Euh, et pour moi, ce n'est pas forcément négatif hein, de contacter un maximum de personnes. Au contraire, c'est un truc qui va vraiment réveiller ton réseau. Mais il faut toujours, comme, comme on le disait en introduction, il faut toujours faire le premier pas. Voilà, il faut donner avant de recevoir. Euh, c'est toujours beaucoup plus efficace.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. Et quand tu vois la valeur que tu crées quand tu es un connecteur, on a l'impression parfois de demander service. On n'ose pas. Mais en fait, le nombre de fois où les personnes viennent vous remercier en disant Mais grâce à toi, j'ai rencontré telle et telle personne. Merci. Euh, moi, j'ai créé des mariages, j'ai créé des colocs, euh, j'ai créé des cofondateurs qui se sont rencontrés. En fait, vous savez pas euh, les rencontres que vous allez créer, ce que ça peut donner dans 5, 6 ou 7 ans. Et du coup, bah, n'hésitez pas. Encore une fois, on a l'impression de demander un service sur le coup, mais ça a une valeur ultra gratifiante sur le long terme. Et justement, tu sais qu'une de mes convictions je travaille beaucoup en ce moment sur l'économie des créateurs moi je suis mmh. persuadée que la mise en relation ça va s'inscrire dans l'économie de la création parce qu'on crée énormément de valeur, pas seulement de la valeur pécuniaire de la valeur humaine des partages des échanges Et comme je te dis on peut créer énormément de choses il y a ta tagline dans Refer que j'adore qui me parle beaucoup tu sais c'est une ouais. rencontre peut changer votre carrière votre vie et même le cours de l'histoire. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à faire pour valoriser les connecteurs, valoriser ce qui crée des mises en relations fructueuses. Et je sais que toi, avec Refer, tu travailles justement à un schéma de monétisation. Tu peux nous dire un petit peu, alors pour l'instant, tu es en train encore de lancer ton produit. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre Refer pour envoyer de la force à Arnaud. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous avez dans le pipe, même si on sait que ça sortira peut-être pas comme tel À quoi tu penses en ce moment
0: Effectivement, on pense que, euh, que, euh, que monétiser son réseau, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire. On n'a pas vraiment d'outils pour pouvoir réaliser un peu ce rêve. Et le fait d'avoir de, de, créé des réseaux pendant des années, d'avoir de, construit comme ça, bâti quelque chose qui est, qui est long et qui est chronophage à faire, bah c'est important de pouvoir en tirer quelque chose ensuite. Et nous, on est vraiment dans cette logique de pouvoir dire « j'ai un utilisateur qui cherche ou quelqu'un qui est dans mon réseau, qui cherche quelqu'un qui a vraiment de l'importance pour lui ». Si euh, moi euh, j'ai la possibilité de de, de 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 lui amener cette personne là bah, qui puisse me me rémunérer pour pouvoir le faire et nous on est on a envie de mettre en place un un coin donc une crypto sur une sur une, donc une, une, une monnaie décentralisée donc qui est qui est n'est pas détenue par nous qui est vraiment détenue par les utilisateurs par la communauté et on veut euh, faire en sorte que on puisse Incentiver, motiver la mise en relation et qu'on puisse dire à notre réseau, eh bien, écoutez, euh, moi, celui qui me, qui me trouve le bon talent pour, pour, pour ma société, eh bien, je lui donne X étoiles. Voilà. Ça va ouvrir les opportunités de, de, de chacun à pouvoir euh, commencer à monétiser, à, à gagner euh, dans un premier temps des, des étoiles qu'il pourra réutiliser pour lui-même aller euh, chercher des nouvelles personnes à rencontrer pour pouvoir euh, les transformer en monnaie sonnante. Et trébuchante.
1: Ça me parle, ça me parle tellement ce que tu dis. Le Web 3, on a fait un épisode là-dessus. Je vous le mettrai dans les ressources. L'idée du Web 3, c'est tout simplement, ça se résume en une phrase, c'est enfin les utilisateurs des réseaux, les utilisateurs digitaux vont pouvoir percevoir la valeur de ce qu'ils créent et ça va inclure nos mises en relation. J'en suis certaine. En tout cas, moi, je trouve que c'est un projet révolutionnaire. Je vous mettrai le lien pour télécharger FR et du coup, vous l'avez compris, il y a des choses qui vont arriver dans les mois à venir qui vont vous permettre pour ceux d'entre vous qui sont des gros Connecteurs. Pour ceux d'entre vous qui passez votre temps à effectuer des mises en relation pour votre réseau, bah, ça va vous permettre en fait, de devenir des apporteurs d'affaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous assis sur des tas d'or. Moi, je reçois plein de gens tous les jours qui me disent Ah, mais j'ai que 1000 personnes. Mais tu te rends compte ce que c'est que d'avoir 1000 personnes dans ton réseau, les opportunités que ça peut débloquer, parce que c'est 1000 personnes, en fait, c'est un effet cumulé, effet, le fameux effet boule de neige, en fait. Et, euh, et je pense que grâce à RFR, on va pouvoir vraiment enfin toucher du doigt ces opportunités sans attendre 1000 ans. C'est un peu pour moi le, le bouche à oreille version décuplée, version augmentée comme on dit. et alors Le seul, le seul point de vigilance qu'on pourrait avoir, c'est je sais qu'on t'a posé beaucoup la question par le passé, moi j'ai tout décrypté j'ai eu du coup, comment est-ce que tu peux permettre un maximum de sécurité dans la synchronisation des réseaux LinkedIn On le sait, hein, quand on est justement un grand réseauteur sur LinkedIn, eh ben, on n'a pas envie de se faire éclater son profil. Alors qu'est-ce que chez Refer vous nous proposez pour pouvoir justement assurer un max de sécurité sur nos données et aussi dans notre relation avec LinkedIn
0: ouais tu as raison, c'est une bonne question et, et, et c'est vrai qu'on nous a beaucoup posé cette question-là parce qu'à partir du moment où il euh, y a un outil qui vient euh, synchroniser ton réseau, etc., ça, ça peut euh, amener à quelques inquiétudes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Refer, c'est aussi safe de synchroniser son réseau que de parcourir son premier cercle dans LinkedIn. Il euh, faut savoir que déjà, premièrement, légalement, euh, votre réseau dans LinkedIn vous appartient. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où vous récupérez vos données LinkedIn, eh bien, vous récupérez la liste complète de, de votre réseau avec euh, leur, leur, leur adresse, leur job title, etc., toutes les informations de votre réseau. Ça, c'est une donnée qui vous appartient. Donc, donc légalement, LinkedIn ne peut pas faire grand-chose. Euh, et ensuite, euh, Refer vous permet euh, hyper simplement de le synchroniser. Donc, on, on simplifie plutôt que de demander à LinkedIn toutes votre donnée euh, tout, tous les quatre matins pour la resynchroniser. Bah, en fait, on va automatiser cette, cette étape-là de, de la récupération, de la synchronisation de votre réseau et ça fonctionne exactement de la même façon que si vous les affichiez dans, dans votre navigateur et euh, par ailleurs lorsque vous envoyez des messages avec, euh, avec Reafer c'est à votre premier cercle et donc vous n'êtes ni limité euh, et, et ni flagué du coup par LinkedIn puisque vous vous, vous parlez avec votre premier cercle et donc il n'y a, a, a pas vraiment de sujet
1: et ça, c'est le meilleur hack, donc euh, on adore. En tout cas, euh, Arnaud, je t'ai invité parce que euh, j'ai fait un, un live sur, sur le networking il y a quelques jours euh, qui a super bien marché. Vous étiez presque 6000 à le visionner, donc euh, je suis hyper contente. Je me rends compte que ça y est, on a du retard sur les États-Unis, nous en France. On est des mauvais networkers, mais on décide de passer à l'action et je pense que 2022 sera l'année du mieux, ça c'est sûr, mais surtout l'année du réseau et l'année de la création. Donc j'étais ultra contente de te retrouver aujourd'hui et qu'on t'offre un peu plus de, de visibilité pour ce beau projet que tu développes. Et également, bah, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller t'encourager, te donner de la force sur LinkedIn, télécharger Refer. Et puis, si vous voulez regarder le live qui a eu lieu du coup il y a trois jours, vous pouvez sur ma chaîne YouTube. Mais sachez que je vous prépare des petits épisodes. Je vais faire des condensés pour que vous ayez un petit peu bah, le maximum de valeur en deux, trois épisodes de podcast. On va faire une mini-série sur le sujet. Arnaud, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des mots d'amour, des encouragements Dis-nous tout.
0: Écoute, merci Caro pour cette invitation. C'était trop cool de parler de réseau avec toi aujourd'hui. Cette année, on va passer à l'action tous ensemble. Ajoutez-moi sur LinkedIn, on va faire des grandes choses.
1: Trop cool. Merci Arnaud. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business.